0: Podplay Antalet inseminationer med donator har ökat kraftigt under de senaste åren. Sedan ett par år tillbaka måste föräldrar berätta för sina barn om de har tillkommit med insemination av donator. Vad kan det betyda för en familj att barnen har kommit till på så sätt? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén. Ja, Ursprung det är något som de flesta människor funderar över någon gång under sina liv. Och det är alldeles oavsett vad man har för relation till sina föräldrar, biologiska eller andra. En grupp barn och nu numera vuxna som blir allt fler är de som har blivit till med hjälp av en donator. Och om det ska vi prata idag med Johan Nilsson som är vetenskapsreporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack! Om vi börjar med det grundläggande här. Vad är en spermadonation?
1: En spermadonation är när en kvinna insemineras med eh, sperma från en donator. Och det kan ju vara då ens man, eh, men det kan också vara en främmande donator.
0: Och vem får bli donator?
1: För att få bli donator en, så att säga, en legitimerad donator då, som ingår i där man lämnar i VA-sjukvården. För alla som är fysiskt friska, man måste vara över 23 år, man får inte ha något missbruk. Man måste också genomgå någon form av psykologisk test där mognaden prövas. Man måste förstå innebörden, vad det, vad det innebär att, att få ett barn som inte är ens eget. Som du inte har några skyldigheter till, men är heller inga rättigheter gentemot.
0: Mm. Så par då som inte kan bli gravida, om det till exempel är knas med mannens spermier, eller samkönade par eller ensamstående kvinnor kan ha stor nytta av en donators spermier. Men under det senaste decenniet har antalet inseminationer med donerade spermier ökat från ungefär ett hundratal per år till över 2000. Vad beror den här ökningen på?
1: Ja, det är säkert fler orsaker. Det, dels har vi blivit fler i befolkningen, men sen också så har det skett en del lagändringar. Och 2005 blev det tillåtet för lesbiska par och 2016 för ensamstående kvinnor att bli gravida med insemination. Så att det är två orsaker.
0: Mm. Du var inne på det att det har blivit tillåtet. Det är flera lagar kring i det här området som har förändrats. Det är väldigt intressant och lite knepigt och man ska hålla reda på allting. Hur är det idag? Vem har rätt att få veta vad om vem och när? Sedan År 1984
1: blev Sverige först i världen med att stifta en lag som säger att alla som har blivit till med främmande, då var det bara spermier, främmande spermier har rätt att i mogen ålder ta reda på sitt, få information om sitt genetiska ursprung. Ehm, då fanns det inget krav för föräldrarna att berätta att, eh, barnet, hur barnet hade kommit till. Men sedan 2019 så finns ett sådant krav också. Mm.
0: Ehm, och då kan man få veta det då när man är vuxen eller mogen ålder. Det måste ju vara då det. Här, mm. Ja, ja. Eh, kan när barnen är små, går det att få veta vem som är donator. Jag vet folk i, jag har kompisar i, i USA där barnet har blivit till på det här sättet och hon har donor siblings som hon träffar då och då. Det här är en tjej som är i tonåren. Men det där fungerar ju ja, olika i olika länder.
1: Ja, om, om, om föräldrarna har berättat det och om barnet vill, vill i den åldern söka, men, men det bygger på att det är barnets initiativ och att barnet, jag tror lagen är inte skriven så, utan lagen är skriven åt andra hållet, så att säga att, att vi mogen ålder har rätt att söka information.
0: Mm. Så att de här lagändringarna och de förändringar som har skett, vad skulle du säga där? Eh, vilken typ av diskussioner har lett fram till dem? Det är också, det är också lite grann en bild av en samhällsförändring.
1: Eh, I högsta grad tror jag. Eh, jag tror i grund och botten har att göra med att man har förstått mer och mer betydelsen av det genetiska arvet och då inte minst den eh, ja, psykosociala betydelsen när man ska kalla det för. Att det, det här är viktig information som man bör dela med barnen.
0: Mm. Hur menar du då? att, det har...
1: att eh, om man, man har ju sedan länge, så vet man ju om bland annat att risken för psykisk ohälsa är högre bland adopterade än icke-adopterade. Eh, så att man har anat att det... Att det, det, att det är viktigt att kunna ta reda på sitt genetiska ursprung, helt mm. enkelt. Och eh, då införde man den här lagaren i 1984 alltså. Mm.
0: Så det är lite grann den här spänningen mellan arv och miljö man ser i det här?
1: Ja, det tror jag nog. Mm. Där det under kanske 60-70-talet var väldigt mycket miljö. Och sen började det långsamt svänga. Och någon gång på 80-talet så blev det mer och mer biologi över hela. Och den svängningen har väl i stora delar fortsatt. Mm.
0: Och sen det här att samkönade par och ensamstående nu har rätt. Vad är det som har lett fram till det? Ja,
1: det tror jag är någon, också någon form av insikt som samhället har gjort. Att om inte de har rätt så blir det någon form av diskriminering. Jag tror det är en allmän syn på vad ska man säga, ensamstående och eh, homosexuella eller hbtq-frågor. Mm. Det, har, det har förändrats helt enkelt.
0: Om man då ser på de som blir donatorer. Då går det ju inte längre att vara anonym. Det kan man ju tänka sig då att vissa personer kanske tänker att det verkar ju lite läskigt att plötsligt bli kontaktad av en vuxen person som man eh, på något sätt har en relation med. Men det är ju inte heller lika ovanligt då eller udda att vara donator. Hur har tillgången till donatorer förändrats?
1: Eh, så vitt jag vet så har inte, har den här lagren, innebar inte den här lagändringen att tillgång till donatorer minskade. Vilket man, många befarar det. Däremot så har ju bristen på donatorer alltid varit stor. Brist, alltså, tillgången har alltid varit mindre än efterfrågan. Och i takt med att det ökade på 2000-talet genom att de här med ensamstående kvinnor och lesbiska par har fått donera så är bristen nu större än någonsin.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och sen ska vi prata mer om hur donatorer, barn och föräldrar kan uppleva det här. I studioden är idag, vi har med oss vetenskapsreporter Johan Nilsson och vi pratar om insemination med donator. Donatorer är ju människor så de är ju väldigt olika varandra. Men du har ju intervjuat en man som har kontaktats av barn som då har blivit vuxna. Hur upplevde han de här mötena?
1: Um, han, han har träffat sin, sitt donatorbarn en gång och han upplevde det som något väldigt positivt. Han var lite orolig innan, nervös, men... Nu så här det så insåg han att eh, hans farhågor var obefogade.
0: Vad var va han bäst? för?
1: M mötet som sådant att träffa ett, ett, en, en vuxen människa som man är genetisk slash biologisk pappa till i någon, i någon form, men inte annars.
0: Mm. Vad han förberedd på att bli kontakten?
1: Han var nog det, eller han väntade sig det i början av 2000-talet när de här barnen han hade nått vuxen ålder men sen hände ingenting. Och så tänkte han väl på det ibland men inte så mycket mer. Och sen helt plötsligt så
0: ner ett brev. Mm. Vad spännande. Men, men statistiken eh, som du har borrat i, den tyder ju på att få barn faktiskt kontaktar donatorerna. Och så verkar det enligt några forskare som du har pratat med som att det borde ligga där. Att det betyder att många föräldrar faktiskt inte har berättat. Eh, det var ju under lång tid som man inte behövde det. Eh, vad kan det finnas för skäl till att inte berätta?
1: Ja. Ehm... Ja, det är nog psykologiska skäl i första hand, misstänker jag. Att, att man, man tycker det är jobbigt och så kanske man inte har gjort det i början. Och så är det något beslut som man skjuter på för att det är jobbigt. Det är jobbigt att berätta och så går tiden. Och desto äldre blir barnet och så desto svårare blir det. Mm. Så att, jag tror inte de gör av, av elakhet
0: utan det är nog bara av rädsla. Det blir aldrig liksom rätt läge. Det blir aldrig
1: rätt läge. Uh -huh.
0: Idag så måste man ju berätta, du var inne på det, att det va, vad det kan bero på. Men hur gör man det då på ett bra sätt?
1: Ja, eh, det finns säkert flera sätt. Men, men enligt expertisen, socialstyrelsen har till och med en, flera... På deras hemsida så har de en, en speciell um, flik där man kan gå in och läsa om hur man börjar göra och vilken ålder. Men de flesta är överens om att man börjar så tidigt som möjligt att man portionerar ut det, eh, informationen från tidig ålder.
0: Så att det aldrig blir någon överraskning? Det
1: blir aldrig någon överraskning. Det blir aldrig en chock för barnet.
0: Mm. Och så visar det sig också att det verkar vara så att det är papporna som tycker att hela den här eh, bakgrunden är, är jobbigast. Jobbigare än mammorna till exempel. Eh, varför är det svåra?
1: Ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, därför att det är pappan eh, som kanske känner att han inte... Han blir någonstans ifrågasatt eller, eller kanske till och med utbytt mot den här um, genetiska pappan. Då. Att, att det finns såna farhågor alltså, mm. hos pappan. Medan mamman vet ju att hon är mamma.
0: Mm. Men jag tänker också att en pappa borde väl ha haft den där diskussionen redan i förväg. Med sin partner till exempel.
1: Eh, ja, men, men när väl kom till kritan så kan jag tänka mig att... att Därför att det är inte är givet att barnet ska söka information. Eller ens att barnet vet om det då. Men vi ser att barnet vet om det. Men så börjar barnet söka information. Och då helt plötsligt så, så kanske man, man känner sig hotad helt enkelt. Mm. Många, många, många av de här familjerna berättat att under barnens uppväxt så var de här donatorpapperna en sorts icke-figur. Det var ju liksom inget problem alls. Utan det var först när barnet började söka information om de frågan ställdes på sin spets på något sätt.
0: Mm. Där är ju, man kan ju verkligen förstå som du som du säger, att man, det kommer in efter ett tag. Men, men enligt många då som, också som du har pratat med så är känslan av att bli förbakom ljuset eller att känna att bli lurad är värre än känslan av att ja, men den som jag alltid har levt med som min pappa var inte min biologiska far. Oh, ja. hur, hur funkar det där? Uh,
1: det kan man ju nästan bara tänka sig själv uh. att... att om det är en, en kunskap som jag växer upp med så blir det ju bara som ett, ett faktum. Men om jag i, låt oss säga, i sena tonåren eller någon gång får reda på att min pappa inte är min biologiska pappa och att mina föräldrar har suttit in med den informationen så börjar man kanske också tänka vad mer har de suttit in med för information? Mm. Vad mer har de ljugit om? Eller inte berättat snarare?
0: Vad, vad berättade du? Du har ju intervjuat ett syskonpar. Eh, vad sa de om, om de här sakerna?
1: Jag intervjuat en man och en kvinna idag i 30-årsåldern. De fick reda på det i sena tonåren. Hon gick i högstadiet. Han var väl 18 år tror jag. Eh, och det blev som en väldigt chock. Mm. Framförallt för, för kvinnan. Eller flickan då, då. Hon tog väldigt illa vid sig. Framförallt när det kom fram att andra i deras omedelbara närhet hade vetat om det här. Men inte de. Mostrarkt. Till och med kusiner hade vetat om det här. och nära, Några nära vänner till föräldrarna också, men inte dem. Och så får man reda på det här och då blir det, det blir som en chock. Det, det kan jag förstå. Ja,
0: men det här är ju väldigt spännande frågor om, om vilken betydelse biologin eller generna eh, då faktiskt har, trots att man kanske har relationer som är ju de man lever med hela tiden och som är de som man bygger sitt liv på. Men du har ju intervjuat både barn och föräldrar, donatorer, forskare. Hur resonerar de kring vilken betydelse biologin har?
1: Det här syskonparet som jag eh, pratade med, de berättade att idag så tänker de nästan inte alls på det. De eh, mer eller mindre struntar ut. Deras pappa, som de har vuxit upp med, är deras pappa. Punkt. Eh, forskaren eh, berättade lite, lite varierat hur, hur, hur eh, de tar det här. Hon berättade bland annat att i början så kan... Kanske kvinnor tänker säga så här att ja, men det, är bara, det är bara gener, det är bara kemi, det spelar ingen roll. Men så får de se en bild på, på donatorn och så inser de att, men herregud, det här är första gången jag ser mina barns biologiska pappa. Och som hon sa då, då, då är det svårt att säga att det bara är gener. Det är, ja, men det är, det är lite grann om, om det där tvistar om lärde, vad betydelsen av arv och miljö. Men självfallet så är det ju så att den förälder som de här barnen har vuxit upp med är ju deras pappa. Eh, inte någon, någon främmande människa som har lämnat något prov för flera, flera år tidigare. Nej. Kan ju aldrig bli deras pappa. Men i någon mening så är ju det. Mm. Eftersom det är ju ett genetiskt arv som han lämnar efter sig mm. till de här barnen. Och det kan ju vara allt från ögonfärg, hårfärg, temperament. Men också genetiska sjukdomar eller anlag för sjukdomar mm. och så vidare.
0: En del menar ju också, som jag förstår, att det är... Pappan är väl, eh, den biologiska generna, papp pappan på den sidan är, är, är ju en sak. Men att det, är det här att få kanske syskon är en ännu större sak. Hur, eh, det här att få syskon i vuxen ålder, vad innebär det?
1: Ja, precis. Hon, hon berättade i den här forskaren, att eh, många av de här som söker, sin, som söker information om, om, om donatorn i första hand inte var ju... På jakt efter en extra pappa utan efter syskon snarare. Många av de här barnen är ensam barn från början. Och då är det framförallt syskon man vill ha. Så att, eh, jag tror det har stor betydelse.
0: Och då är det väl ändå så eh, som du har skrivit att varje donator får ge upphov till barn i sex familjer. Ja, inte kanske Sverige. sex barn utan sex familjer.
1: Nej, så teoretiskt kan det ju bli då kanske om, upp till 18, 19, 20 barn.
0: Mm. Så att det kan inte vara att man hittar 70 syskon? Nej, inte Nej. i Sverige. Inte i Sverige. Så vad tror du att vi kan vänta oss på det här området om man tittar lite framåt? Äggdonationer finns ju redan, men inte så jättemycket. Det är ju en, en helt annan, mer komplicerad process. Men, men, men vad tror du att man kommer få se?
1: Ja, bra fråga. Det, det är väl framförallt den här akuta bristen på donatorer som de försöker lösa nu. Både på äggsidan och spermisidan. Och sen framöver, du, men, du tänker kanske om, om lagändringar eller liknande. Mm. Ja. Ja, jag tror vi nog kommer få ha. Jag, jag, jag tror fortfarande kommer stå fast kring det här vikten av för de här barnen att eller, kunna ta reda på sitt genetiska ursprung det tror jag. Det, det kommer man värna om. Mm.
0: Stort tack för att du var med idag Johan Nilsson. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden@den.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt en görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, uttekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Göring.